0: Πρόκειται για μία μέθοδο διαχείριση χρόνου που μπορεί να φέρει τεράστιε αλλαγέ στον τρόπο που εργάζεσαι ή και λειτουργεί γενικότερα. Στην ουσία, θα μάθει πώ μπορεί να αρχίσει να μπλοκάρει από εδώ και πέρα μεγάλα κομμάτια χρόνου, τα οποία θα είναι αφιερωμένα σε ένα πράγμα ή σε πράγματα τα οποία είναι παρόμοια μεταξύ του, για να μπορεί έτσι να κάνει deep work, να δουλέψει σε βαθιά συγκέντρωση, βγάζοντα έτσι πολύ περισσότερο έργο σε λιγότερο χρόνο. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, το χρησιμοποιούμε και εγώ και ο Δημήτρης κατά κόρον Και μην το υποτιμήσεις, ακόμα και αν σου φανεί πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη δουλειά σου Σίγουρα μπορεί και αρκεί να πειραματιστείς έτσι ώστε να βρεις τον τρόπο Λοιπόν, θα σου αφήσω να ακούσεις το επεισόδιο Είμαι σίγουρη πως θα πάρεις πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά Καλησπέρα Δημήτρη Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει. Είμαι και δεν είμαι καλά. Mm. Εσύ πώ είσαι.
1: Το περιγράψα, νομίζω, σε σένα αρκετά καλά νωρίτερα, όπου είπα ότι δεν είμαι χάλια, δεν είμαι καλά. Είμαι κολλημένο κάπου στη μέση εδώ και ενοχλητικά πολύ καιρό.
0: Mm.
1: In limbo. <laughs> ναι, και νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κολλημένο παρά το μέση. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση. Αν και αυτή τη στιγμή έχω λίγο καλύτερη διάθεση από όταν ξεκινήσαμε, γιατί παιδιά δεν μπορείτε να φανταστείτε στην μα σήμερα, μέχρι να φτάσουμε στην ηχογράφηση, πόσο έχουμε ενερντουλιάσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχουμε. Απίστευτα, Πολλοί. Απ αλλά... Δεν
0: μπορείτε να φανταστείτε την γκουγκλάραμε νωρίτερα. <laughs> Μην νομίζετε ότι τα παθαίνετε μόνο εσεί δηλαδή. Και εμεί. Δεν είναι.
1: Όχι, εγγυώμαι ότι είμαι και είμαστε χειρότεροι.
0: Σίγουρα. Είμαστε πολύ χειρότεροι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γκούγκλα ο Δημήτρη νωρίτερα. Δεν θα πω όμω, δεν θα πω. Δεν θα αποκαλύψω. Θα πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Διότι σε λίγε μέρε κυκλοφορεί το. Τζέρναλ, παιδιά, επιτέλου κυκλοφορεί. Τζέρναλ, είναι απίστευτο.
1: (laughs) Ακούσατε τον πόνο στη φωνή μου για λίγο έτσι. Πήρε πάρα πολύ καιρό για να φτάσουμε ω εδώ, πάρα πολύ κόπο και δεν μπορείτε να φανταστείτε πώ το περιμένουμε. Και σε λίγε μέρε έρχεται. Δεν σα λέμε ακριβώ πόσε μέρε, γιατί το ηχογραφούμε νωρίτερα το επεισόδιο. από Ότι όντω θα κυκλοφορήσει. Αλλά να ξέρετε ότι με το που έχουμε νέα θα τα βρείτε είτε στο email μα, είτε στο Instagram. Οπότε φροντίστε να είστε και στα δύο, θα προτείναμε. Για να μπορείτε να μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει, να είστε εκεί. Ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει και να συμμετέχετε σε όλα όσο θα γίνουν γύρω από την κυκλοφορία του journal.
0: Και έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα γύρω από την κυκλοφορία του journal. Θα κάνουμε αρκετή φασαρία, οπότε να είστε μαζί μας και στο newsletter και στο instagram. Μου φαίνεται ασύλληπτο το γεγονός ότι ξεκινήσαμε πριν από 9-10 μήνες σχεδόν. Ναι. Και πολύ σύντομα θα το έχουν οι brain hackers στα χέρια τους. Ήταν παιδιά, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ναι. βάλαμε... Ό,τι καλύτερο είχαμε μέσα στο journal, ακριβώς επειδή θέλουμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σας σε 90 μέρες. Και αυτή τη στιγμή ο δικός μας στόχος έχει ολοκληρωθεί.
1: Δεν <laughs> το πιστεύουμε. Και είναι φανταστικό, πέρα από τη δουλειά που κάναμε, για να φτάσουμε μέχρι εδώ, το πώς η διαδικασία του journal εξέλιξε και τη συνεργασία μας.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Η δουλειά που χρειάστηκε το Τζέρναλ μα έφερε στο να δουλεύουμε περισσότερο μαζί, να συναντιόμαστε πιο συχνά, στο να αποφασίσουμε να ενώσουμε περισσότερο τι δυνάμει μα και να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με το The Brain Heights Academy. σηματοδοτή πρακτικά όχι μόνο το ίδιο το Τζέρναλ που δημιουργήσαμε, αλλά και την εξέλιξη τη συνεργασία μα μέσα σε αυτού του εννιά μήνε.
0: Και φυσικά αυτό θα το γιορτάζουμε σαν event κάθε χρόνο, όπω καταλαβαίνετε. Γιατί είναι μεγάλο γεγονό, έτσι. Είναι το το Τζέρναλ πραγματικά πολύ μεγάλο fit. Γιατί νομίζαμε ότι θα ήταν απλό. Δεν είναι καθόλου απλό, απέτησε πολύ μελέτη, πολύ ενέργεια και ακόμα απαιτεί βέβαια. Εννοείται. Είναι και πράγματα τα οποία γίνονται, τα οποία δεν γνωρίζετε εσεί, γιατί θα τα δείτε, θα τα ζήσετε μαζί μα. Όμω, είναι υπέροχο το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Και ότι κάναμε figure out μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία για να καταφέρουμε να σα δώσουμε ένα προϊόν το οποίο θα σα βοηθήσει να πετύχετε αυτό που θέλετε.
1: Και ακριβώ αυτό προσπαθήσαμε έτσι, να κλονοποιήσουμε του αυτού μα τελείω μεταφορικά, ώστε να. Μπορείτε να έχετε τη δικιά μα καθοδήγηση όπω προσπαθείτε να πετύχετε του στόχου σα. Και γενικότερα το να έχουμε καθοδήγηση από μόνο του, ανεξαρτήτω όταν είναι η δικιά μα, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να πετύχουμε του στόχου μα. Και για όσου από εσά ακούτε αυτό το επεισόδιο καιρό μετά από το που κυκλοφόρησε, το journal μα κατά πάσα πιθανότητα είναι στο κατάστημά μα, στο site μα, στο breenheadnacademy.gr.
0: Και μπορείτε να το παραγγείλετε και να ξεκινήσετε να καταστρώνετε το σχέδιό σα για να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα σε 90 μέρε. Δεν δε χορταίνω να το λέω, πραγματικά θα χορταίνω να το λέω έτσι. Αλλά θα περάσουμε στα δικά σας σχόλια τώρα, τα οποία μας τα έχετε στείλει και ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι υπέροχα τα review σας. Το πρώτο είναι από τη Μαριάννα, η οποία γράφει πέντε στέρια καταρχάς. Αγαπημένοι μου φίλες και Δημήτρη, τι να πρωτοπώ για εσάς. Σας γνώρισα μέσα από ένα live με τον Θοδωρή Αραμπατζή, γεια σου Θοδωρή. και από τότε σας ακούω καθημερινά. Είστε η παρέα μου, η οικογένειά μου, η οι φίλη μου, η ανώτερη αυτή μου. Σα θαυμάζω απεριόριστα και είμαι ευγνώμων που υπάρχετε. Εν τω μεταξύ, είστε μια βιβλιοθήκη ο καθένα από μόνο του. Για μένα είστε πηγή έμπνευση και δημιουργικότητα στην καθημερινότητά μου. Σα ευχαριστώ. Εύχομαι να βρω τρόπο να σα ανταποδώσω την ευγνωμοσύνη μου για όλη αυτή τη δωρεάν γνώση που δίνετε. Εντάξει, Μαριάνα τι να πούμε υπέροχο από αυτό σχόλιο. που έγραψε. Είναι φανταστικό Υ- το σπίτι μου.
1: Κύριε Γεια, μα και. Από μένα. και... <laughs> Τρελνόμαστε να γράψετε τέτοια πράγματα και αυτό το σχόλιο όπω και το επόμενο που θα διαβάσει φίλοι μας τα στείλατε γιατί πολλοί μας μα ακούτε στο Spotify το οποίο δεν έχει δυνατότητα να γράψετε reviews. Αν θέλετε να μας στείλετε τα πέντε αστέρια εσάς με τα υπέροχα λόγια από κάτω στείλετε τα μας σε μήνυμα στο Instagram σε email και εμείς και πάλι θα το διαβάσουμε στον αέρα.
0: Και το δεύτερο ήρθε από τη Μαριάννα στο Instagram και λέει ακριβώς αυτό. Γεια σας παιδιά, το Spotify δεν μου επιτρέπει να κάνω review οπότε θα σας το Πέντε αστέρια. Είστε φανταστικό δίδυμο. Οι φωνές σας είναι σαγηνευτικές και η ροή του λόγου σας με εντυπωσιάζει συνεχώς. Φίλεις να ξέρεις ότι κρατάω σημειώσει. Σας βλέπω, παιδιά, να το ξέρετε. <laughs> Αποφάσισα να βγω από το comfort zone μου πριν λίγους μήνες και να διασχίσω τον ατλαντικό και ανώ με ιστιοφόρο σκάφος. Θα τρελαθώ έτσι όταν yeah. το διάβαζα, Παραδείγμα θύματα η Μαργαρίτα. Επίση, ξεκίνησα και daily vlog με βάση το ότι το μέτριο που κάνει είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει ποτέ. Τα φιλιά μου από την Αντίγκουα στην Καραϊβική.
1: Καταρχά, τι υπεροχαλόγια. Αλλά κατά δεύτερον, τι φανταστικό ταξίδι και πραγματικά ένα πολύ καλό τρόπο να περάσει την καραντίνα. (laughs) Διαφορετικά από όλου του υπόλοιπου, να το πούμε και αυτό. Δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή να κάνει αυτό.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι υπέροχη, τα βιντεάκια σου και οι φωτογραφίες σου είναι υπέροχες γιατί σε ακολουθούμε στο Instagram, βλέπουμε τι κάνεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το έκανες αυτό, είσαι πραγματικά έμπνευση για όλους μας.
1: Σας ευχαριστούμε λοιπόν ξανά για όλα τα υπέροχα λόγια και θα πάμε τώρα, προχωρήσουμε προς το επεισόδιο όπου σήμερα μιλάμε καθαρά στα πλαίσια τη παραγωγικότητα. μια προσπάθεια, μια κατεύθυνση που όλοι μας κυνηγάμε συνεχώς πώ θα γίνουμε πιο παραγωγικοί και θα μοιραστούμε μαζί σας μία από τις βασικότερες τεχνικές για το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο παραγωγικοί, να φροντίσουμε να πετυχαίνουμε περισσότερα πράγματα και γενικά να αλλάξουμε τελείως τη σχέση μας με τις δουλειέ και τα αποτελέσματα που φέρνουμε. Και η τεχνική αυτή είναι το time blocking ή time boxing με κάποιες μικρές διαφορές.
0: Και είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική διότι μας βοηθάει να γίνουμε πολύ πιο παραγωγικοί και πολύ πιο δημιουργικοί... ακριβώς επειδή το να μπλοκάρουμε χρόνο... τον οποίο θα τον αφιερώνουμε σε ένα μόνο πράγμα... οδηγεί στο να κάνουμε πολύ πιο βαθιά δουλειά... «deep work» όπως λέγεται στα αγγλικά. Και αυτό σημαίνει ότι πρακτικά μπορούμε να βγάλουμε πολύ περισσότερη δουλειά... σε λιγότερο χρόνο, να μπούμε σε flow, να είμαστε στη ροή... να είμαστε στο zone of genius ενδεχομένω και να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα... Σε αντιδιαστολή όλο αυτό με εκείνο το πλάνο που ακολουθούμε οι περισσότεροι αν όχι όλοι κατά το οποίο ξεκινάμε κάτι, το αφήνουμε, πάμε σε κάτι άλλο και αυτό γίνεται συνέχεια, στην ουσία διακόπτουμε διαρκώς τον εαυτό μα για να κάνουμε task switching, όχι multitasking όπως νομίζουν πολλοί ότι έχουν ταλέντο και όλας σε αυτό, δεν υπάρχει multitasking παιδιά να το ξέρετε και κάνουμε task switching, καλάζουμε δηλαδή πολύ γρήγορα απλά τι διεργασίες και τελικά δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε καμία από αυτέ. Το time blocking λοιπόν μπορεί να μα βοηθήσει να συγκεντρωθούμε, να βγάλουμε πολύ περισσότερο έργο και να γίνουμε πολύ πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί. Και γι' αυτό το λόγο είναι κάτι που αξίζει κανεί να δοκιμάσει και να δει πώ μπορεί να το φέρει στη δική του καθημερινότητα.
1: Τι είναι πρακτικά το time blocking. Είναι το να παίρνουμε ένα προκαθορισμένο κομμάτι χρόνου για κάθε ένα task που έχουμε να κάνουμε ή για όσα task αποφασίσουμε να κάνουμε, και να το ενσωματώνουμε αυτό στο πρόγραμμά μα. Να ξέρουμε δηλαδή και πότε θα το κάνουμε. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ένα to-do list μα λέει τι έχουμε να κάνουμε. Το time blocking μα λέει και πότε θα το κάνουμε. Αποφασίζουμε εμεί πότε. Και σαν στρατηγική, έχει πολλέ διαβαθμίσει. Μπορούμε να την κάνουμε από ένα πολύ βασικό επίπεδο μέχρι ένα σχεδόν αιμονικό επίπεδο. Και σίγουρα το αιμονικό δεν το προτείνουμε, αλλά θα δούμε πώ ανάλογα με τι δικέ μα προτιμήσει, αλλά και τη φάση ζωή στην οποία βρισκόμαστε, μπορούμε να διαλέξουμε σε ποιο επίπεδο θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική για να. Μέγιστοποιήσουμε την παραγωγικότητά μα.
0: Και συμβαίνει το εξή, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά με του μαθητέ μα στο coaching. Καταγράφουν τα πάντα, όλα όσα έχουν να κάνουν μέσα στη μέρα σε ένα to do list και μέσα από την παρατήρηση και τη δουλειά που κάνουμε μαζί, διαπιστώνουν πω τελικά από αυτά φτάνουν να ολοκληρώνουν ένα 30% μόνο. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό και είναι κρίμα διότι όλοι έχουμε ένα 8-ωρο, ένα 10-ωρο. Στη δουλειά μα και το να προγραμματίζουμε υπερβολικά πολλά πράγματα και τελικά να καταφέρνουμε πολύ λιγότερα, οδηγεί σε αρνητικό self-talk, οδηγεί στο να αισθανόμαστε απογοήτευση, πολλέ φορέ μα κάνει να γινόμαστε αναβλητικοί. Οπότε αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε άλλα συστήματα που να μα εξυπηρετούν. Διότι το to-do list από μόνο του έχει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Εννοείται ότι αν δεν κάνετε to-do list, το να κάνετε είναι πολύ χρήσιμο, αλλά από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Κάποια από τα πλεονεκτήματα που φέρνει στη ζωή μα το time blocking στη στρατηγική, γιατί ξεφεύγει λίγο από απλά το να είμαστε πιο παραγωγικοί και επηρεάζει με συγκεκριμένου τρόπου το πώ δουλεύουμε για του στόχου μα, που ξεπερνάνε απλά την παραγωγικότητα μέσα στην ημέρα. Αρχικά, λοιπόν, προωθεί το deep work που είπε και η φίλη, στην βαθιά πραγματική δουλειά, η οποία, αν δεν ακολουθούμε μια στρατηγική τύπου time blocking, λείπει από την εβδομάδα μα, λείπει από την ημέρα μα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα δουλέψουμε βαθιά σε κάτι. Αν δεν το προγραμματίσουμε να το κάνουμε, ειδικά για το concept Deep Work, και θα κάνουμε μάλλον επεισόδιο σύντομα ξεχωριστά, αλλά υπάρχει και ένα φανταστικό βιβλίο που λέγεται Deep Work από τον Carl Newport. Για να μάθετε περισσότερα. Φανταστικό βιβλίο. Πέρα λοιπόν από αυτό, ενσωματώνει μέσα το όνομα του Parkinson. Γιατί λε: Έχω τόσο χρόνο να κάνω αυτή τη δουλειά, και αυτό μα οδηγεί στο να στριμώξουμε τη δουλειά ώστε να πάρει ακριβώς το χρόνο που τη έχουμε διαθέσει. Κάτι πολύ χρήσιμο στο να είμαστε αποδοτική. Επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αφαιρεί σύγχυση. Τη σύγχυση του τι θα κάνω τώρα. Πολλέ φορέ καθόμαστε στο γραφείο έχοντα πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, ξέρουμε ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, και επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα κάνουμε εκείνη τη στιγμή, καταλήγουμε στο YouTube να βλέπουμε βιντεάκια. Ή με οποιονδήποτε τρόπο γινόμαστε αναβλητικοί. Σηκωνόμαστε, καθαρίζουμε, αποφασίζουμε ότι είναι η ώρα να φάμε, να στείλουμε ένα μήνυμα, να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Γιατί η σύγχυση πάντα προκαλεί αναβλητικότητα. Αν ξέρουμε λοιπόν πάνω σε τι θα δουλέψουμε κάθε στιγμή, το κάνουμε πολύ πιο εύκολο σε αυτού μα να μην γίνουμε αναβλητικοί.
0: Μα βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά. Το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι αυτό και η επίγνωση που φέρνει. Διότι μα δίνει την επίγνωση του πώ αφιερώνουμε τον χρόνο μα. Πάρα πολύ συχνά χάνουμε χρόνο σε πράγματα τα οποία είναι δευτερεύουση σημασία ή χάνουμε χρόνο στο ίδιο το multitasking, στο να κάνουμε αυτή τη γρήγορη αναλλαγή δραστηριοτήτων, που τελικά έχει φανεί και από έρευνε ότι δεν μα βοηθάει καθόλου, ακριβώ επειδή χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο για να συγκεντρωθούμε ξανά από την αρχή. Χρειαζόμαστε μάλιστα από 5 έως 28 λεπτά Σκεφτείτε τώρα λίγο πόση ώρα χάνουμε μέχρι να περάσουμε από τη μια διαδικασία στην άλλη Και πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει το να αποκτήσουμε επίγνωση του πώς αφιερώνουμε αυτόν τον χρόνο που έχουμε Έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον ρυθμίσουμε πολύ καλύτερα Και να προγραμματίσουμε τι θα κάνουμε ανά πάσα στιγμή Έτσι ώστε να καταφέρουμε και να πετύχουμε πολύ περισσότερα Πρακτικά, αν έχω ορίσει ότι θέλω αύριο να γράψω ένα άρθρο και μπλοκάρω ένα τρίωρο μέσα στο calendar μου, εκείνο το τρίωρο θα είναι αφιερωμένο μόνο στο να γράψω αυτό το άρθρο. Θα έχει μπλοκαριστεί, δεν θα προγραμματίσω τίποτα άλλο εκείνη την ώρα. Γύρω από αυτό, έπειτα θα ξέρω ότι μπορώ να κάνω το πρόγραμμά μου. Και όταν κάτι το προγραμματίζουμε, είναι πολύ πιο πιθανό να το κάνουμε κιόλα. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για την ίδια μα την ψυχολογία. Και για το να πετύχουμε του στόχου που έχουμε θέσει, έτσι. Η πρόθεση από μόνη της δεν αρκεί, χρειάζεται προγραμματισμός.
1: Αυτό ακριβώς που λες είναι το πλεονέκτημα ότι προστατεύει το χρόνο μας... γιατί ίσως για πρώτη φορά, αν δεν έχουμε εφαρμόσει τέτοια τεχνική στο παρελθόν... ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή... και είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε «όχι» στα υπόλοιπα... Είτε στον εαυτό μα είτε σε άλλους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο μας για κάτι άλλο. Και θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στην επίγνωση που είπες, γιατί υπάρχει μια ατάκα στα πλαίσια τη αναβλητικότητας κυρίως, η οποία λέει «Δεν μπορεί να πει ότι κάτι σε αποσπά, αν δεν ξέρεις από τι ακριβώς σε αποσπά». Και αυτή η ατάκα είναι από το βιβλίο του Nir Eyal, το «Indestructible». Όχι αυτός που δεν μπορεί να καταστραφεί, αλλά αυτός που δεν μπορεί να αποσπαστεί. Είναι ένα λόγο-παίγνιο <laughs> που έκανε στον ναι, αυτό μας λέει λοιπόν ότι για να πούμε ότι κάτι με αποσπάει, ότι δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάναμε ανταυτού. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το time blocking, η επίγνωση που κερδίζουμε πολλαπλασιάζεται, γιατί όχι μόνο ξέρουμε τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, αλλά και τι θα έπρεπε, τι θα θέλαμε ακόμα καλύτερα να κάνουμε. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του time blocking είναι ότι... Πραγματικά μα βοηθάει να κάνουμε πράγματα. Όχι με την έτσι παραγωγικότητας, αλλά πράγματα που συνήθω δεν γίνονται. Πράγματα που παίρνουν πολύ λίγο χρόνο ή πάρα πολύ χρόνο οπότε ποτέ δεν τα προγραμματίζουμε. Η πράγματα που τα αφήνουμε συνεχώ αν θα το κάνω αύριο. Θα το κάνω πιο μετά. Από τη στιγμή θα τα προγραμματίσουμε και κάτσουμε και τα κάνουμε, γίνονται. Κάτι παίρνει πολύ λίγο χρόνο, δεν πειράζει, θα βάλω ένα 20 λεπτό αύριο να το κάνω. Γιατί πρέπει να γίνει μέν αλλά ποτέ δεν το θεωρούσε αρκετά σοβαρό. Γίνονται πράγματα που αλλιώς δεν θα γινόντουσαν.
0: Δυστυχώς οι περισσότεροι από μας προσπαθούμε να λειτουργήσουμε στο manager's schedule, το οποίο όταν έμαθα τον διαχωρισμό που υπάρχει από το maker's schedule, Τότε θα εξηγήσω αυτής αμέσως, ανακουφίστηκα πάρα πολύ. Τι είναι... Το manager schedule είναι εκείνο που προσπαθούμε να μαναντζάρουμε τον χρόνο μας, τον έχουμε χωρίσει σε ώρες ή σε μισά ώρα και κανονίζουμε τα πάντα με αυτό το ρυθμό. Δηλαδή, έχω ένα to-do list και προσπαθώ να τα κάνω όλα και βάζω τη μία δραστηριότητα πίσω από την άλλη, κανονίζω τα ραντεβού μου και γενικότερα δεν αφήνω συγκεκριμένα blocks χρόνου για να αφοσιωθώ σε ένα πράγμα μόνο. Αντίθετα, το maker schedule είναι εκείνο του δημιουργού, είναι εκείνο του ανθρώπου που χρειάζεται να αφιερώσει. να κάνει deep work, να αφοσιωθεί βαθιά σε μια εργασία. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με το να γραφτούν κείμενα. Μπορεί να έχει να κάνει με το να σχεδιάσουμε κάτι γραφιστικό. Οτιδήποτε απαιτεί flow, οτιδήποτε απαιτεί βαθιά συγκέντρωση... δεν μπορεί να γίνει σε μισά ώρα και σε μονό ώρα. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Οπότε, όταν προγραμματίζουμε μέσα από το time blocking... Χρόνο, τον οποίο αφιερώνουμε σε ένα μόνο πράγμα, και είναι αρκετό χρόνο, μπορεί να είναι και ολόκληρη μέρα ακόμα, τότε δίνουμε στον εαυτό μα την ευκαιρία να συγκεντρωθεί, να αφοσιωθεί και να κάνει αυτή τη βαθιά δουλειά και πιθανότητα να βγάλει πολύ περισσότερο έργο από ό,τι θα έβγαζε υπό άλλε συνθήκε. Υπάρχουν συγκεκριμένε δραστηριότητε, συγκεκριμένε εργασίε που είναι αδύνατο να γίνουν σε μισά ώρα.
1: Και αυτό ο διαχωρισμό καταρχά είναι από τον Πολ Γκραμ σε ένα άρθρο το οποίο θα βρείτε σημείο στο επεισοδίο αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα. Και το πρόβλημα είναι ότι το πρόγραμμα συνήθως των εργαζομένων και μια εταιρεία το ορίζουν οι managers. τον οποίον βγάζει νόημα το πρόγραμμά του να ακολουθεί το manager schedule. Και καταλήγουν οι makers να αναγκάζονται να ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα το ανά ή ένα μισά έχω συνάντηση ή κάτι Και Αυτό είναι ένα νοητικό μοντέλο πολύ σημαντικό να το κρατάμε στο μυαλό μα για να αποφασίσουμε εμεί πώ θα χρησιμοποιήσουμε το time blocking και γενικά οποιαδήποτε στρατηγική scheduling για να προστατεύσουμε το
0: χρόνο μα να αποδώσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και να το επικοινωνήσουμε έτσι, διότι αν ξέρει πώ λειτουργεί κάτι, μπορεί να το επικοινωνήσει και να το ζητήσει με πολύ καλύτερο τρόπο, πολύ πιο αποτελεσματικά. Μπορεί να διαπραγματευτεί. Εάν ο manager, για παράδειγμα, στη δουλειά δεν έχει καταλάβει ότι. Το να διακόπτει διαρκώ για να κάνει meetings ή ραντεβού δεν σε βοηθάει να γίνει πραγματικά παραγωγικό και δημιουργικό. Αξίζει να κάνει μια τέτοια συζήτηση και να εξηγήσει πώ λειτουργεί όλο αυτό το κόνσεπτ. Πολλέ φορέ είμαστε τόσο απορροφημένοι από το τι χρειάζεται εμεί να κάνουμε, που δεν λαμβάνουμε υπόψη τι ανάγκε που μπορεί να έχει η εργασία κάποιου άλλου. Οπότε εκεί η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο και μπορούμε να επικοινωνήσουμε πάντα καλύτερα όταν έχουμε κατανοήσει και βαθύτερα τι χρειαζόμαστε.
1: Πάμε τώρα να δούμε κατευθείαν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν και από τα σημαντικότερα στοιχεία του time blocking. Το οποίο είναι πόση ώρα θα βάλω σε κάθε εργασία. Είναι πολύ βασικό στοιχείο, γιατί όταν λέμε θέλω να βάλω στο πρόγραμμά μου δύο ώρε για μια δουλειά, πρέπει να μπορέσω να υπολογισω σωστά ότι αυτή η δουλειά θα πάρει α πούμε δύο ώρε παρακάτω. Και οι άνθρωποι είμαστε αποφύσει μα πολύ κακοί στο να εκτιμάμε πόσο χρόνο θα πάρει μια εργασία. Έχει έρευνα, αν θέμε καλά από κάποια πανεπιστήμια στον Καναδά. Οι οποίε λένε ότι είμαστε υπεραισιόδοξοι όταν εκτιμάμε τον χρόνο. Τίνουμε να συγχέουμε το καλύτερο δυνατό σενάριο με το μέσο σενάριο. Και ένα ωραίο παράδειγμα είναι η μετακίνηση με το αυτοκίνητο. Α πούμε ότι θέλει να πας κάπου με το αυτοκίνητο και να κάνει μια εκτίμηση πόση ώρα θα σου πάρει. Το καλύτερο σενάριο είναι να είναι όλα τα φανάρια πράσινα, να μην βρει καθόλου κίνηση, να πα κατευθείαν χωρί καμία καθυστέρηση. Το μέσο σενάριο είναι κάτι να σε πιάσουν κάποια φανάρια, να πα πιο αργά σε κάποια σημεία λόγω τη κίνηση, ούτε βέβαια να περάσει 5 ώρε από τηλιάρισμα, έτσι. Όταν λοιπόν καλούμαστε ή μάλλον οι συμμετέχοντε στην έρευνα κλήθηκαν να κάνουν μια αντίστοιχη εκτίμηση, πάντα η εκτίμησή του ήταν αυτή, ήταν ίδια σχεδόν με το καλύτερο δυνατό σενάριο. Και ποτέ με το μέσο σενάριο. Και αυτό στη ζωή μα το κάνουμε και στι δουλειέ που έχουμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αν νιώθουμε ότι μια δουλειά μπορεί να μα πάρει μία ώρα, μπορεί να είναι καλή ιδέα στην αρχή να προγραμματίζουμε δύο ώρε για αυτή τη δουλειά. Γιατί εξ ορισμού είμαστε υπεραισιόδοξοι και μέχρι να ξέρουμε του χρόνου μα, μελετώντα τον εαυτό μα και αποκτώντα επίγνωση για τι δικέ μα συνήθειε και από τη δικιά μα αποδοτικότητα, είναι καλό να υπερμπλοκάρουμε χρόνο για να βγαίνουν οι δουλειέ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να χρησιμοποιούμε εργαλεία για να το κάνουμε και όχι απλά να φανταζόμαστε ότι μπλοκάρουμε το χρόνο. Επειδή μέσα από αυτό μπορούμε να κάνουμε tracking, μπορούμε να καταγράψουμε τη διαδικασία την ίδια, να αποκτήσουμε καλύτερη επίγνωση του πώ περνάμε το χρόνο. Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για το κάθε τι και μέσα από αυτό να δημιουργήσουμε κύκλου ανατροφοδότηση που θα οδηγήσουν αργότερα σε στρατηγικέ βελτίωσεις. Εάν τη μια εβδομάδα δω ότι κάτι δεν μου λειτουργήσε, ότι είχα προγραμματίσει μια μισή ώρα και χρειαζόμουν τελικά δύο, mm-hmm. την επόμενη φορά καλό είναι να βάλω δύο τουλάχιστον. Μπορώ να πάω στι 2,5, διότι πιθανότατα να είμαι παραπάνω αισιόδοξη από ό,τι χρειάζεται και αυτό να μου χαλάσει το πρόγραμμα. Όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ το να δημιουργούμε feedback loops, κύκλους ανατροφοδότησης... για να μπορούμε να παρατηρούμε τι κάνουμε. Να το διορθώνουμε, να το βελτιώνουμε στην πορεία μπορεί να συνδυαστεί ακόμα και με το Kaizen. Αυτή η μικροβελτίωση, το 1%, το να δώσω στον εαυτό μισή ώρα παραπάνω για αυτή τη δουλειά... μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και αξίζει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη μας.
1: Εννοείται είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πάμε τώρα να δούμε λίγο. Τι διαβαθμίσει που λέγαμε νωρίτερα του Time Blocking για να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση για τα διαφορετικά επίπεδα και για το τι μιλάμε, καθώ προχωράμε και σε πιο πρακτικέ συμβουλέ για το πώ να εφαρμόσουμε σωστά αυτή την τεχνική. Αρχικά, λοιπόν, έχουμε αυτό που εγώ ονομάζω Level 0, ούτε καν Level 1. Το οποίο είναι να πάρουμε την εβδομάδα μα όπω είναι, η οποία μπορεί να έχει συναντήσει, μπορεί να μην έχει τίποτα, δεν έχει σημασία, και να κανονίσουμε ένα με δύο blocks σε ολόκληρη την εβδομάδα για τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, δείτε την εβδομάδα σα όπω είναι και πείτε, θα πάρω δύο ώρε την Τετάρτη και 3 ώρε την Παρασκευή να ασχοληθώ πάνω σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι το πιο απλό και ο καλύτερο όπως για να ξεκινήσουμε όμω, γιατί μα δίνει να δυνατότητα να εξοικειωθούμε με τεχνική και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε έστω και λίγο πάνω σε κάποιο μεγάλο στόχο που αλλιώ μπορεί να τον αφήναμε να ξεφύγει λίγο από τι προτεραιότητέ μα. Μετά, πάμε στο level 1, που είναι το κανονικό, το οποίο είναι να. Παίρνουμε κάθε μέρα, ή σχεδόν κάθε μέρα, αν κάποια μέρα είναι γεμάτη με meetings, α πούμε, παίρνουμε κάθε μέρα ένα κομμάτι χρόνο μόνο, ένα-δύο ώρο, και να βάζουμε εκεί το πιο σημαντικό task τη ημέρα. Να δούμε δηλαδή ότι αν κάθε μέρα πρέπει να γίνει ένα πράγμα, να ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Και μετά να μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Και αυτό δεν θα σα εκπλήξει, φαντάζομαι, αν σα πούμε πώ το έχουμε ενσωματώσει στο journal που έχουμε ετοιμάσει για εσά, έτσι. Είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, διότι σα βοηθάει να προχωράτε μέρα με τη μέρα. Επειδή ακριβώς είπαμε και νωρίτερα πως το να έχουμε την πρόθεση ότι θα πετύχουμε έναν στόχο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τον πετύχουμε κιόλας. Mm. Χρειάζεται οργάνωση και χρειάζεται scheduling, χρειάζεται να το βάζουμε στο πρόγραμμα και να κάνουμε τη δουλειά κάθε μέρα. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ακριβώς ένα πράγμα που μπορεί να καλυφθεί μέσα από το time blocking.
1: Ακριβώ και μπορεί να γίνει και ακόμα πιο ολοκληρωμένο. Και πάμε τώρα στο επόμενο επίπεδο, που είναι τον κανονικό βασικά επίπεδο time blocking, έτσι, το να το χρησιμοποιεί για να προγραμματίζεις τι ώρε μέσα στην ημέρα σου. Αυτό είναι που μπορεί να φτάσει σε obsessive επίπεδο και να προγραμματίζεις κάθε πεντάλεπτο. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή, στιγμή δεν είμαστε εκεί. Μιλάμε για το να ξέρω ότι 12 με 2 θα κάνω αυτό, μετά θα φάω σμερινό μια ώρα, μετά τι επόμενε 3 ώρε θα ασχοληθούμε αυτό, να ξέρουμε, δηλαδή σε τι θα πάνε οι ώρε μα μέσα στη μέρα. Όταν το κάνουμε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τα πλήρη πλεονεκτήματα του time blocking. Όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, να ξέρουμε από τι αποσπόμαστε όταν αποσπόμαστε, να είμαστε όσο πιο παραγωγικοί γίνεται. Για να το κάνουμε αυτό αποτελεσματικά, το καλύτερο structure, η καλύτερη δομή είναι η εξή. Στην αρχή τη εβδομάδα, την Κυριακή, α πούμε, το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, προγραμματίζουμε όλη την επόμενη εβδομάδα. Έχοντα τα task που έχουμε να κάνουμε, αποφασίζουμε πόση ώρα περίπου θα φέρουμε στο καθένα ή πόση ώρα χρειάζονται και τα τοποθετούμε μέσα στην εβδομάδα. Μετά κάθε μέρα. Οι μέρε δεν πάνε ποτέ όπω τι περιμένουμε. Κάποια πράγματα θα πάρουν περισσότερη ώρα, καινούργια πράγματα θα προκύψουν. Πάντα αλλάζει το πρόγραμμά μα. Οπότε στο τέλο κάθε μέρα, αλλάζουμε το time blocking τη υπόλοιπη εβδομάδα. Το οποίο έχουμε βάλει από την αρχή τη εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρουμε ότι κάθε μέρα, η επόμενη μέρα τουλάχιστον, είναι σωστά προγραμματισμένη, και έχουμε και μια εικόνα για το πώ θα πάει και η υπόλοιπη εβδομάδα μα. Και θα πούμε και άλλα hacks για το πώ να το κάνουμε αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικά.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια μια weekly to-do list, δηλαδή μια εβδομαδιαία λίστα. Δραστηριοτήτων. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε ημερήσιες. Οι ημερήσιες όμως έχουν αρκετά προβλήματα. Η εβδομαδιαία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να συνδυαστεί απόλυτα με το time blocking. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις διαδικασίες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα μας και μπορούμε έτσι να υπολογίσουμε τι χρόνος θα χρειαστεί κάθε ημέρα και αντίστοιχα να πράξουμε, αντίστοιχα να μπλοκάρουμε τον χρόνο στο calendar, και να μπορέσουμε έτσι να τα προγραμματίσουμε όλα με λογικό τρόπο, αφήνοντα πάντα έξτρα χρόνο όμω στο κάθε γιατί όπω είπαμε, υπερεκτιμάμε τα πράγματα, και να μπορέσουμε να προσαρμόζουμε τη διαδικασία as we go. Δηλαδή, κάθε ημέρα να βλέπουμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, ωραία. Πώ μπορώ να το κάνω καλύτερα αύριο.
1: Ακριβώ και ξέρει, αυτό κολλάει πολύ με αυτό που λέγαμε νωρίτερα: το να ξέρουμε πόση ώρα μα παίρνει κάθε δουλειά. Και μίλησα πριν λίγο για τη δομή του κάθε μέρα να ξαναφτιάχνουμε τι υπόλοιπε μέρε τη εβδομάδα. Σε αυτή τη διαδικασία, αν καθόμαστε και προσαρμόζουμε και το τι έγινε τη μέρα που μόλι πέρασε, δηλαδή, Α, είχα πει ότι σε αυτό θα δουλέψω 12 με 2, αλλά τελικά με πήγε μέχρι τι 3. Α φτιάξω το κάλενταρ να το δείχνει αυτό. Είναι αυτή μια μικρή διαδικασία ανατροφοδότηση. Όπου βλέπουμε τι είχαμε σχεδιάσει, τι έγινε εν τέλει και μαθαίνουμε από αυτό, χτίζοντα επίγνωση. Και έτσι μπορούμε την επόμενη φορά που θα έχουμε να κανονίσουμε την ίδια δουλειά στο πρόγραμμά μα, να ξέρουμε να δώσουμε τρει ώρε εξ αρχή αντί για δύο.
0: Πόσο ωραίο είναι όλο αυτό. Με την ανατροφοδότηση που μπορεί να σου παρέχει και το κάιζαν έπειτα που μπορεί να συνδυάσει για να κάνει τα πράγματα όλο και καλύτερα, έτσι. Είναι υπέροχο. Και βοηθάει επίση το να έχουμε μια μέρα αφιερωμένη στα πράγματα που έχουν μείνει πίσω. Να έχουμε μια μέρα στην οποία θα κάνουμε όσα περίσεψαν. Γιατί θα περισέψουν. Είναι ζωή, είμαστε άνθρωποι και είναι η δουλειά. Και ξέρουμε πολύ καλά πω τα πράγματα σχεδόν ποτέ δεν πηγαίνουν κατευχήν. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε προβλέψει ότι θα συμβεί αυτό και να έχουμε αφήσει μια μέρα. Την οποία θα την αφιερώσουμε στο να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω.
1: Η μέρα υπερχείληση. Τι λέω εγώ αυτή. Γιατί σίγουρα τα tasks θα υπερχείλουν τι υπόλοιπε μέρε και χρειαζόμαστε μια μέρα για να τα μαζέψουμε. Παρεμπιπτόντω, και εγώ και οι φίλοι προτιμάμε τη λογική τη ημέρα, να υπάρχει μια μέρα συγκεκριμένη για όσα περισέψανε, αλλά υπάρχει και η λογική του έχω κάθε μέρα στο τέλο τη ημέρα μία με δύο ώρε, που είναι για αυτήν ακριβώ τη δουλειά. Δηλαδή. Ό,τι ξέφυγε νωρίτερα με τη μέρα, να προλαβαίνω να το μαζέψω. Και εννοείται ότι μπορεί να γίνουν και σε συνδυασμό αυτά. Είναι κατεξοχήν μια τεχνική, η οποία στι λεπτομέρειε τη μπορεί να διαφοροποιηθεί πάρα, πάρα πολύ, οπότε απαιτεί πειραματισμό για να δούμε τι μα ταιριάζει για εμά και επίση να κρατάμε στο μυαλό μα ότι το πόσο ακριβώ μα δουλεύει σήμερα δεν σημαίνει θα μα δουλεύει και αύριο. Γιατί οι ανάγκε αλλάζουν, η πίεση αλλάζει, οι άλλοι περιορισμοί στο πρόγραμμά μα όπω τα meetings αλλάζουν. Οπότε θέλει συνεχή πειραματισμό να βλέπουμε τι μα δουλεύει. Και συνεχή μικρέ αλλαγέ στη λογική του Kaizen, που έχει πει και οι φίλοι τώρα δύο φορέ.
0: Μ' αρέσει το Kaizen, δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: <χι> <χι> Εννοείται. Τώρα, πριν συνεχίσουμε με τι πρακτικέ συμβουλέ, ή έχουμε κι άλλε, πάμε να δούμε λίγο κάποια ξαδερφάκια του Time Blocking.
0: Τέλεια, θα δούμε όλο το show. <χι> ναι, θα δούμε όλο το show ακριβώ.
1: <χι> Τα οποία ξαδερφάκια συνδυάζονται πάρα, πάρα πολύ με το το Time Blocking. Το πρώτο ξαδερφάκι, έχουμε κάνει και ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτό και είναι το Batching. Το task budgett. Είναι όταν ομαδοποιεί πολλέ δουλειέ μαζί. Είχαμε φέρει το πολύ κλασικό πλέον παράδειγμα με τα άπλικά και το πλυντήριο των ρούχων, όπου δεν μπαίνει ένα ένα άπλικό. Το βάζει, το πλένει, το βγάζει, το απλώ, το παίρνει, το σιτερώνει, τέλο Περιμένει να μαζευτεί ένα ολόκληρο πλυντήριο, μεταβάζει όλο το πλυντήριο, μετά απλώνει όλο το πλυντήριο, μετά σιδερώνει όλο το πλυντήριο. Έτσι λοιπόν, θα έπρεπε να χειριζόμαστε και τη δουλειά μα. Πολλέ φορέ εκεί που είμαστε μέσα στη μέρα, έρχεται ένα email, το ανοίγουμε, το διαβάζουμε, το απαντάμε. Περάνε δεκαλεπτά, είτε ένα επόμενο email, το ανοίγουμε, το διαβάζουμε, δεν θέλει απάντηση. Πάμε παρακάτω. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν ομαδοποιούσαμε το χρόνο μα στο email και ειδικά σε δουλειέ που δεν είναι τόσο σημαντικέ, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη συνεχή διακοπή. Καλύτερα λοιπόν, αντί με τη μέρα μα να βλέπουμε τα email όταν έρχονται ή αντί να βάλουμε time blocking 5-10 λεπτά, να πούμε ότι αυτή η μία ώρα θα την αφιερώσω στο να δω όλα μου τα email και να τα απαντήσω. Ομαδοποιώντα δηλαδή τη δουλειά.
0: Και αυτό έχει πάρα πολλά ωφέλη. Ακριβώ επειδή έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλέ όμοιε εργασίες μεταξύ τους μέσα σε ένα μπλοκ χρόνου. Για παράδειγμα, μπορεί εγώ να μπλοκάρω την Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11 να απαντήσω μηνύματα στο Instagram, στο Facebook και τα email. Όλα αυτά είναι στην ουσία το ίδιο πράγμα σε άλλο μέσο. Δεν αλλάζω δηλαδή context, δεν αλλάζω εργασία. Κάνω την ίδια εργασία απλά σε άλλη πλατφόρμα. Και αυτό μου επιτρέπει να είμαι συγκεντρωμένη σε αυτήν καθώ. Δεν χρειάζεται να κάνω διαφορετικά πράγματα πέρα από το να διαβάζω τα μηνύματά σα και να απαντάω σε αυτά.
1: Ακριβώ. Αποφεύγει αυτό που ανέφερε, νομίζω, το context switching, όπου αλλάζει τελείω τη λειτουργία στην οποία είσαι εκείνη τη στιγμή, το τι κάνει, τη δουλειά κάνει. Και αλλάζει και το time blocking σαν τεχνική, γιατί πάει από το θα κάτσω από τι 9 μέχρι τι 9.30 να απαντήσω το email τη φίλη, στο από τι 9 μέχρι τι 11 θα απαντήσω emails. Και αρχίζει το time blocking να γίνεται λίγο περισσότερο σχετικό με τη δραστηριότητα και όχι με ένα συγκεκριμένο υποκομμάτι αυτή.
0: Και ξαναλέω, χάνουμε χρόνο όταν αφήνουμε να διακόπτεται απλά το πρόγραμμά μας randomly, τυχαία. Το να έχω ένα ραντεβού εδώ, μετά να απαντάω ένα email εκεί και να προσπαθώ ταυτόχρονα να συγκεντρωθώ για να κάνω κάτι άλλο, δεν βοηθάει κανέναν. Πρόσφατα μάλιστα με μαθήτριά μου στο coaching κάναμε αυτή την τροποποίηση. Μαζέψαμε όλα τις ραντεβού με πελάτες στον οργανισμό που δουλεύει σε ένα παράθυρο χρόνο μέσα στη μέρα και μάλιστα σε συγκεκριμένε μέρε. Και με αυτόν τον τρόπο έχει την ευκαιρία στον υπόλοιπο τη χρόνο να αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Όταν όμω έχω διάσπαρτα τα ραντεβού, ένα στι 9, ένα στι 12, ένα στι 3, δεν βοηθάω το μυαλό μου να εστιάσει, διότι έχω το νου μου στο ότι έχω ραντεβού πριν από αυτό. Έχω το νου μου μετά. Και διαρκώ είμαι αποσυντονισμένη και πρέπει να σκέφτομαι ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ. Αυτό το προσωμιάζω με το να έχει πάρα πολλά tabs ανοιχτά στον υπολογιστή σου και τελικά να χάνεσαι. (συκλώσεις) Και δεν θέλω να έχω πολλά tabs. (συκλώσεις) Γελάει. Δεν θέλω να έχω πολλά tabs ανοιχτά με στο μυαλό μου. Αποσυντονίζομαι τελείω.
1: Ξερόβηξε όντω ο άνθρωπο με τα 40 tabs ανοιχτά τη φορά.
0: (συκλώσεις) Ναι, ναι, είχαμε ένα debate νωρίτερα. Μέσα σε όλα αυτά που συζητήσαμε και γελάγαμε και νερντουλιάζαμε πριν την ηχογράφηση, ήταν και αυτό.
1: (συκλώσεις) Ακριβώ. Και πάμε να δούμε τώρα και το δεύτερο ξαδερφάκι. Το οποίο είναι το day theming είναι το να παίρνει κάθε μέρα μία συγκεκριμένη θεματική. Αυτό τώρα, αν έχω μια συγκεκριμενη θεματικη αυτο τωρα αν έχουμε μια δουλεια που κάθε μέρα πάμε και κάνουμε την ίδια δουλειά... μπορεί να μας αφορά άμεσα και αυτό είναι οκ. Okay. Αφορά περισσότερο καταστάσεις, τις οποίες έχουμε ή πολυπίκλες υποχρεώσεις... ακόμα και στην ίδια εταιρεία... Είτε αν κάνουμε κάτι δικό μα εκεί, και αν έχει πολλέ διαφορετικέ υποχρεώσει. Και μπορεί να είναι, α πούμε, η Δευτέρα ημέρα συγγραφή. Η Τρίτη να είναι ημέρα που ασχολούμαστε με το marketing. Και η Τετάρτη να είναι ημέρα που ασχολούμαστε με το να δημιουργήσουμε όλο μα το content. Πώ εμεί την Πέμπτη κάνουμε τι ειχογραφίσει μα.
0: Mm-hmm.
1: Η Πέμπτη έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία σαν μέρα. Βάζοντα λοιπόν θεματική στι ημέρε μα, πρώτα απ' όλα μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα δώσουμε επαρκή προσοχή σε όλα τα κομμάτια. Γιατί μερικέ φορέ κάποια θα τείνουν ένα. Μην παίρνουν την προσοχή που του αρμόζει γιατί δεν μα αρέσουν τόσο, γιατί είναι πιο κουραστικά, γιατί είναι πιο δύσκολο να τα πιάσουμε. Mm-hmm. Και επίση, μα ορίζει και πώ θα κάνουμε τα blocks εκείνη την ημέρα. Αν η Δευτέρα είναι μέρα συγγραφή, θα βάλουμε 10 με 12 resets για το άρθρο, 12 με μία ξεκούραση α πούμε, μία με τέσσερις συγγραφή. Mm-hmm. Θα ξέρουμε να θα ασχοληθούμε με αυτό εκείνη την μέρα και θα αποφασίσουμε αντίστοιχα πώ θα ορίσουμε τα μπλοκ μα.
0: Ναι. Για παράδειγμα, η δική μου χθενή μέρα ήταν αφιερωμένη. Στο marketing και στο copywriting. Όλη μέρα ασχολήθηκα με αυτό και αφού ολοκλήρωσα κατά τι 4 όλα όσα ήθελα να κάνω, άρχισα να ασχολούμαι μετά με το ίδιο το podcast, με το επεισόδιο. Αλλά ήταν χωρισμένα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ήξερα ότι έχω όλο το πρωινό ελεύθερο και το μεσημέρι για να ασχοληθώ με ένα πράγμα, που σημαίνει ότι ήμουν 100% συγκεντρωμένη, μπόρεσα να κάνω και brainstorm και να σκεφτώ πράγματα για το πώ θέλω να γίνουν, να γραφτούν κάποια κείμενα και μετά. Πήγα στα πιο διαδικαστικά, πήγα στο να επεξεργαστώ το επεισόδιο τη επόμενη εβδομάδα. Πράγμα το οποίο δεν απαιτεί πολύ θεαουσία από μεριά μου, απαιτεί απλά να έχω την προσοχή μου εκεί, να ακούω και να κόβω τα κομμάτια του ήχου που πρέπει να κοπούν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύτηκα και τι ώρε τι οποίε ξέρω ότι είμαι πολύ πιο παραγωγική και δημιουργική, τι αφιέρωσα σε εκείνο το οποίο χρειαζόταν πολύ παραγωγικότητα και δημιουργικότητα ταυτόχρονα, και αντίστοιχα τι ώρε που είναι πιο χαλαρέ σε κάτι το οποίο είναι και πιο χαλαρό. Απλά απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο.
1: Εδώ θέλω να κάνω μια πολύ σημαντική διευκρίνηση, γιατί αυτό που περιέγραψε μόλι η Φίλη υποδηλώνει και την πολύ μεγάλη ελευθερία που έχει στο πρόγραμμά τη. Ναι, αυτό ισχύει. Το οποίο ισχύει. <laughs> Όντας αφεντικά τον εαυτό μα, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μόνοι στο το πρόγραμμά μα, πέρα από κάποιε συναντήσει που τι περισσότερε εμεί αποφασίζουμε πότε θα είναι αντίστοιχα. Δεν έχουμε όλη αυτή την ελευθερία. Αν δουλεύουμε σε κάποιο γραφείο, είναι πολύ πιθανό το πρόγραμμά μα να ορίζεται και τι του γραφείου. Πολλέ φορέ μπορούμε να κάνουμε αυτό που ανέφερε πριν η φίλη που έκανε την μαθήτριά τη, να μαζέψουμε κάποια κομμάτια τη δουλειά μας μαζί, συναντήσει α πούμε, ώστε να δημιουργήσουμε χρόνο. Τι γίνεται όμω αν η δουλειά μα είναι τέτοια που είναι πολύ αντιδραστική. Δηλαδή, η δουλειά μα είναι να σηκώνουμε τηλέφωνα ή να απαντάμε σε emails, να κάνουμε δηλαδή δουλειέ που βασίζονται σε κάποιο εξωτερικό ερέθισμα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Καταρχά, και εκεί το time blocking μπορεί να βοηθήσει. Το όνομασα όταν έκανα τι σημειώσει micro blocking. Μέσα σε αυτό το πιο χαοτικό σύστημα, να καταφέρουμε να μπλοκάρουμε ένα μισάωρο, α πούμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εκεί κάποιο βαθύτερο κομμάτι δουλειά. Αν καταφέρουμε μέσα στη διάρκεια μια ημέρα να κάνουμε δύο-τρία τέτοια μισάωρα, είναι σαν να καταφέρουμε βασικά να κάνουμε δύο-τρία από μοντόρο πραγματική δουλειά σε μια μέρα που αλλιώ θα είχε χαθεί μέσα στο χάο των ερεθισμάτων. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα θα φέρω από έναν δικό μου αυτοί, ο οποίο ήταν σε μια τέτοια δουλειά. Και είχε ταυτόχρονα κάνει και παραγωγική δουλειά και να απαντάει συνεχώ στα email σου μόλι έρχονται. Και φτιάξαμε ένα σύστημα που 45 λεπτά την ώρα το email είναι κλειστό και μετά 15 λεπτά τα περνάει στο email. Το οποίο αφού τον ρώτησα, ήταν OK. Γίνεται να μην απαντήσει το email απευθεία. Μπορούσε να περιμένει μέχρι και 40-45 λεπτά για να απαντήσει ένα email χωρί πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε στα 45 λεπτά να κάνει την παραγωγική δουλειά και στα 15 λεπτά, που μερικέ φορέ μπορεί να τραβάγαν λίγο παραπάνω, να απαντήσει σε αυτά τα ερεθίσματα, σε αυτά τα email που ερχόντουσαν. Και με αυτόν τρόπο έβγαινε και η δουλειά. Και οι επικοινωνιακέ υποχρεώσει πολύ πιο αποδοτικά.
0: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ είναι τόσο σημαντικό το να μην αποκλείουμε κατευθείαν κάτι που ακούμε, να το φέρνουμε στα μέτρα μα. Και αυτό προποθέτει πειραματισμό. Όλα μπορούν να λειτουργήσουν αρκεί να βρούμε τον τρόπο να τα κάνουμε να λειτουργήσουν για εμά. Μπορεί κάποιο δηλαδή τώρα να πει Μα εγώ εργάζομαι σε τηλεφωνικό κέντρο και είναι έτσι κι αλλιώ. Ωραία. Αν η δουλειά είναι συγκεκριμένα μόνο αυτό το πράγμα, τότε στην ουσία είναι σαν να κάνουμε day the κάθε μέρα, έτσι. Άμα το σκεφτεί, είναι ενσωματωμένο στη δουλειά. Γιατί η δουλειά μου είναι να απαντάω τηλέφωνο, ακριβώ. Αξίζει όμω να μπούμε στη διαδικασία, ακόμα κι αν είναι τέτοια η φύση τη δουλειά μα, που να έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε ταυτόχρονα, να το φέρουμε στα μέτρα μα. Να δούμε πώ μπορούμε να χακάρουμε όλο αυτόν τον χρόνο που έχουμε, να τον χρησιμοποιήσουμε με λίγο πιο ωφέλιμο τρόπο και να δούμε μπορώ να βρω τέτοια παράθυρα χρόνου, τα οποία να αφιερωθούν σε πιο βαθιά δουλειά, έτσι ώστε να βγάλω περισσότερη δουλειά σε λιγότερο χρόνο. Για να μπορέσω να οργανώσω περισσότερο τα πράγματα.
1: Και ταυτόχρονα να αποφύγω πολλά από τα προβλήματα όταν δεν κρατάω πρόγραμμα. Το να έρχονται συνεχεί περισπασμοί ή να προκύπτουν άλλε δουλειέ και να παρατάμε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή για να κάνουμε κάτι άλλο. Κάτι που το time blocking μα προστατεύει από αυτό. Και με αυτό πάμε να δούμε πρακτικέ σύμβουλε. Κάποιε έχουν ήδη υπονοηθεί, κάποιε όχι ακόμα. Θα ξεκινήσω λέγοντα ότι εγώ προτείνω, και νομίζω και η φίλη στο χρησιμοποιεί, να γίνει αυτή η δουλειά σε ένα ημερολόγιο. Σκάτσε το Google Calendar ή οποιασδήποτε εταιρεία το ημερολόγιο θέλετε. Γιατί τα meeting μα είναι απευθεία εκεί και είναι εύκολο να πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο event και να πούμε εκείνε οι ώρε είναι γι' αυτό, εκείνε οι ώρε
0: είναι αυτό, εκείνε οι ώρε είναι για το άλλο. Και μην ξεχνάμε το προτέρημα ότι αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, εμεί που το χρησιμοποιούμε, έχουμε την ευκαιρία να προγραμματίζουμε πράγματα από κοινού. Ο Δημήτρη περνάει στο δικό του κάλενταρ κάτι με ορίζει τους προσκεκλημένους και μενα μου έρχεται ειδοποίηση και μου εμφανίζεται απευθεία στο καλεντάρ μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια Ακριβώς. στις συνεργασίες.
1: Ακριβώς. Για συνεργατικούς σκοπούς τα ημερολόγια είναι φανταστικά.
0: Mm-hmm. Και
1: στο λέω σαν άνθρωπος που χρησιμοποιώ πάρα πολύ χάρτη και μολύβι για την οργάνωσή μου. Αλλά και πάλι το ημερολόγιο είναι απαραίτητο στοιχείο. Δεύτερο, Κάτι που κάνουμε συχνά, έχουμε δουλειέ στην to-do list μας, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες και είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσες ώρες θα μας πάρουν ή που θα τις τοποθετήσουμε. Ακόμα και εδώ χρειάζεται να τα σπάμε σε μικρότερα κομμάτια. Αν έχει να γράψεις ένα άρθρο, δεν έχει να γράψεις ένα άρθρο, έχεις να κάνεις research, έχεις να κάνεις το outline του άρθρου, να γράψεις το πρώτο draft, να κάνεις edit και στο τέλος, πέμπτο, να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να γίνει publish. Αυτό είναι πέντε διαφορετικέ δουλειέ. Mm-hmm. Και αντί να βλέπουμε το άρθρο σαν ένα κομμάτι που θα μα πάρει 10 ώρε δουλειά και δεν έχουμε ποτέ 10 ώρε χρόνο συνεχόμενε, πιστέψτε με, μπορούμε να το σπάσουμε σε αυτά τα πέντε κομμάτια που να είναι από, α πούμε, δύο ώρε το καθένα, και να τα βάλουμε σε διαφορετικά κομμάτια μέσα στην εβδομάδα μα. Και στο τέλο να βγει ένα άρθρο. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική για να μπορέσουμε όντω να πάρουμε κάτι μεγάλο και να το φέρουμε ει χρησιμοποιώντα την τεχνική του time blocking.
0: Ναι, και τα περισσότερα πράγματα αποτελούνται από πολλά μικρότερα κομμάτια. Οπότε βγάζει νόημα το να το κάνουμε αυτό. Και μα βοηθάει κιόλας να αποκτήσουμε και λίγο παραπάνω επίγνωση του τι κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Αν έχω προγραμματίσει να γράψω ένα άρθρο, η ώρα που θα γράψω το άρθρο είναι η ώρα που θα γράψω το άρθρο, όχι η ώρα που θα κάνω και editing ταυτόχρονα. Mm-hmm. Βοηθάει πάρα πολύ το να διαχωρίσω αυτέ τι διεργασίε μεταξύ του. Και ο καθένα μπορεί να το πάρει και να το αναγάγει στο δικό του αντικείμενο. Αλλά είναι άλλο κομμάτι η συγγραφή και άλλο κομμάτι επιμέλεια. Τελείω διαφορετικά μεταξύ του. Και γλιτώνω χρόνο όταν το κάνω έτσι. Οπότε μπορούμε να δούμε πώ μπορώ να κερδίσω χρόνο. Σπάζοντα σε μικρότερα κομμάτια αυτό το μεγάλο που έχω να κάνω τώρα. Και καλό είναι πάντα να έχουμε στο νου μα να μην προγραμματίζουμε για πάνω από τρει ώρε ένα μπλοκ. Και μάλιστα, αν κάτι κρατάει τρει ώρε να το κάνουμε, πιθανότατα να έχει και μικρότερα chunks από το οποίο αποτελείται. Δηλαδή, ναι, οκ, θα γράψω το άρθρο, για μένα ένα άρθρο των 2-3.000 λέξεων μπορεί να πάρει δύο ώρε, και έχω μία ώρα την οποία μπορώ να την αφαιρώσω στο editing. Οπότε. Μην ξεπερνάμε τι τρει ώρε. Καταρχά, δεν γίνεται κιόλα να είμαστε πολύ βαθιά συγκεντρωμένοι πάνω σε κάτι για παραπάνω από τρει ώρε. Το deep work έχει ημερομηνία λήξη. Δεν γίνεται να το κάνουμε για πάρα πολλέ ώρε συναπτέ, ακριβώ επειδή ο εγκέφαλο κουράζεται. Όμω, οι τρει ώρε είναι ένα καλό όριο.
1: Όσο και αν έχουμε προπονηθεί, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε τι τρει με τέσσερι ώρε deep work την ημέρα. Αυτό δεν σημαίνει δουλειά γενικά, σημαίνει όμω βαθιά παραγωγική δουλειά. Γι' αυτό και όλα όταν συζητάμε για τα επίπεδα και τις διαβαθμίσεις του time blocking, το πρώτο επίπεδο είναι να παίρνουμε κάθε μέρα δύο με τρεις ώρες και να τα αφιερώνουμε στο πιο σημαντικό task. Είναι δηλαδή το να φροντίζουμε τουλάχιστον το deep work μας να είναι προγραμματισμένο στο ημερολόγιό μας μέσω του time blocking. Για πιο πολλέ ώρε από αυτό αρχίζουμε και προγραμματίζουμε tasks που δεν είναι deep work όπω να απαντήσουμε emails. Και πάλι όμω μα βοηθάει να έχουμε καλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα στα επόμενα κομμάτια. Γι' αυτό και όχι πάνω από τρει ώρε. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είσαι πραγματικά συγκεντρωμένο και να κάνει μια δουλειά καλά για πάνω από τρει ώρε. Συνεχίζοντα τώρα, πάμε στην επόμενη πρακτική συμβουλή, που είναι το να αλλάζουμε το πρόγραμμά μα μέσα στην ημέρα όπω αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, 10 με 12 είχαμε πει θα κάνω μια δουλειά και για κάποιο λόγο αργήσαμε να ξεκινήσουμε, κάτι μα απέσπασε και την τελειώσαμε στη μία. Εκείνη τη στιγμή που την τελειώσαμε, είναι η καλύτερη στιγμή να πάμε στο πρόγραμμά μα και να αλλάξουμε την υπόλοιπη μέρα. Γιατί είμαστε μία ώρα πίσω. Κάτι ίσω θα πρέπει να μείνει εκτό και να πάει στην ημέρα υπερχείληση, που λέγαμε νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε εκεί να προσαρμόσουμε τη μέρα μα επιτόπου και να φροντίσουμε η υπόλοιπη μέρα να πάει καλά. Να μην νιώθουμε όλη μέρα ότι κυνηγάμε ό,τι χάσαμε το πρωί. Γιατί θα συμβεί. Τα περισσότερα πρωινά θα συμβεί. Όσο
0: ημέρα, τόσο μεγαλύτερε καθυστερήσει. Και φυσικά δεν χρειάζεται αυτομαστίγουμε εδώ. Χρειάζεται απλά να αποδεχτούμε πω αυτό θα συμβεί και είναι οκ. Okay. Συμβαίνει πάντα, κάθε μέρα. Και το να μπαίνουμε στη διαδικασία να κατηγορούμε τον εαυτό μα γι' αυτό που ξέρουμε ότι συμβαίνει κάθε μέρα είναι παράλογο τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι μόνο παράλογο, αλλά είναι και αναπόσπαστο κομμάτι τη δουλειά μα ότι θα συμβούνε πράγματα. Καταρχά είναι Σαββατοκύριακο έτσι και προγραμματίζει την εβδομάδα σου. Όλη την εβδομάδα δεν θα προκύψουν νέε δουλειέ. Mm-hmm. Άμα ήταν έτσι, μέσα σε λίγε εβδομάδε δεν θα είχαμε τίποτα κίνητο να κάνουμε.
0: Όντω. Αμα <laughs> 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 το σκεφτείς.
1: Οπότε. Αναγκαστικά θα γίνει αυτό. Είναι μέρο τη εμπειρία του να εργάζεσαι. Η προσπάθεια του να προγραμματίσεις τέλεια το χρόνο δεν πρόκειται να δουλέψει. Νομίζω ο Eisenhower, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρο, είχε πει ότι το να κάνει planning, το να σχεδιάζει, είναι τα πάντα. Τα σχέδια δεν είναι τίποτα. <laughs> και εμεί το κάνουμε αυτό για όλα τα ωφέλη του να σχεδιάζει, να ξέρει τι θα κάνει ανά πάσα στιγμή. Όχι τόσο για το αν όντω η δουλειά θα γίνει 10 με 12 ή 11 με
0: 1. Και μία και είπε 10 με 12, 11 με μία. Να αναφέρουμε και τα διαλύματα εδώ. Γιατί τόσο ώρα μιλάμε για μπλοκ χρόνου, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τα διαλυματάκια που χρειάζονται ενδιάμεσα. Mm-hmm. Το ότι λέμε θα μπλοκάρω 3 ώρε χρόνου για να δουλέψω πάνω σε κάτι, δεν σημαίνει ότι θα το κάνω σε ρί. Και μάλιστα, έχει φανεί και γι' αυτό το λόγο τα μαθήματα στο σχολείο είναι 45 λεπτά, ότι το μυαλό μας μέχρι εκείνο το σημείο μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι και να το κάνει. Χρειαζόμαστε διαλύματα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προτείνει εμεί πολλέ φορέ στο παρελθόν την τεχνική Πομοντόρο. Χρειάζεται λοιπόν να ορίσουμε, να δούμε πόσο χρόνο μπορούμε να αφιερώσουμε δουλεύοντας πολύ συγκεντρωμένα πάνω σε κάτι. 20 λεπτά, 25 λεπτά, 45 λεπτά. Και έπειτα να υπάρχει διάλειμμα για να μπορέσουμε να ανασυνταχθούμε, να πάρουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε. Τα διαλείμματα είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι επίσης πολύ σημαντικά ανάμεσα στα time blocks. Έτσι. Ανάμεσα εκεί, δηλαδή δεν τελειώνω το τρίωρο και μετά πάω καπάκι και κάνω κάτι άλλο. Ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο. Και γιατί πρέπει να ξεκουραζόμαστε και επειδή δεν μπορεί να κάνει τόσο γρήγορα task switching, χρειάζεται mm-hmm. να πάρουμε λίγο χρόνο, έστω ένα τέταρτο, να σηκωθούμε να περπατήσουμε να πιούμε λίγο νερό και έπειτα να καθίσουμε και να ξεκινήσουμε πολύ συνειδητά την επόμενη εργασία.
1: Σε αυτό το σημείο δεν λέγεται καν διάλειμμα, λέγεται buffer. Mm-hmm. Χρόνος δηλαδή για να μπορέσει να πας από το ένα στο άλλο και... Άμα είναι να κάνουμε μεγαλύτερο διάλειμμα, δεν μπορούμε μόνο να είμαστε όρθιοι και να περπατάμε. Δεν είναι σαν το πομοντόρο των 5 λεπτών. Αν κάνουμε μισή ώρα διάλειμμα, θα κάτσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Προσοχή στο να μην τραβήξει αυτή η ξεκούραση και στο χρόνο που θα έπρεπε να δουλεύουμε. Με όλα τα εργαλεία που έχουμε πει στο παρελθόν για την αναβλητικότητα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα πάμε πιο βαθιά. Συνεχίζοντα τώρα με τι πρακτικέ συμβουλέ, μετά τα κομμάτια με τα διαλύματα, θα περιγράψω κάτι που όλοι μα κάνουμε και όλοι μα θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο με το time blocking, αν ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε. που είναι το να υπερπρογραμματίζουμε πράγματα. Θεωρούμε ότι μπορούμε να. Τα καταφέρουμε όλα, να τα βγάλουμε ακριβώ την ώρα του και ότι είναι η τέλεια ευκαιρία για να βγάλουμε 15 δουλειέ εκεί που συνήθω κάθε μέρα βγάζουμε 3. Το οποίο μα καταρακώνει, είναι το πολύ κλασικό. Έχω έναν του ντούλι με 10 πράγματα για σήμερα, έκανα τα τρία και να νιώθω ωραία που έκανα τρία, νιώθω χάλια για τα 7 που δεν έκανα. Και όσο περισσότερα προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο λιγότερα πετυχαίνουμε στην πραγματικότητα. Οπότε, ειδικά εφαρμόζοντα τεχνική συναρχία, ξεκινήσουμε προγραμματίζοντα λίγα και αυξάνοντά τα με τον καιρό. Μέχρι να το πρόγραμμά μα με τι προτεραιότητέ μα.
0: Και επειδή η προτεραιότητα δεν είναι μόνο η δουλειά μας, αλλά είμαστε και εμείς και είμαστε η κυρίαρχη προτεραιότητα, θα έλεγε κανείς, καλό είναι να έχουμε προγραμματισμένο και τον ελεύθερό μας χρόνο μέσα στο πρόγραμμά μας, χωρίς όμως να έχουμε ορίσει τι ακριβώς θα κάνουμε. Δηλαδή, αν σταματάμε τη δουλειά στις 6 να είναι μπλοκαρισμένο το απόγευμα για ελεύθερο χρόνο και εκεί να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε κάθε φορά. Αυτό ο χρόνο το έχουμε πει και στο παρελθόν. Έχουμε πει πόσο σημαντικό είναι το diffuse mode όταν είμαστε σε focus mode για πάρα πολύ. Είναι πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο το να αφήνουμε χρόνο ελεύθερο στον εαυτό μα να κοιτάει το ταβάνι ή να κάνει μια δραστηριότητα, να βγει μια βόλτα, να γυμναστεί, να συναντήσει φίλου. Όλα αυτά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Τα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί και δημιουργικοί σε όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε. Και επίση χρειάζεται να σεβόμαστε πάντα τα επίπεδα ενέργειά μα. Και μέσα από την επίγνωση που θα αποκτήσουμε ή έχουμε αποκτήσει, να προγραμματίζουμε αυτά που κάνουμε ανάλογα με τι ώρε τι οποίε έχουμε περισσότερη ενέργεια. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που είπα νωρίτερα για τη δική μου Τετάρτη. Είχα το πρωί και το μεσημέρι μου αφιερωμένο στο να κάνω εκείνα τα οποία απαιτούσαν μάθηση, συγκέντρωση και δημιουργικότητα, και φρόντισα να τα βάλω σε εκείνε τι ώρε που ξέρω ότι είμαι δημιουργική και παραγωγική. Και από εκεί και πέρα, πράγματα τα οποία είναι πιο διαδικαστικά μπαίνουν πιο αργά. Όπου μπορώ έτσι, γιατί δεν γίνεται πάντα αυτό. Ειδικά όταν συνεργάζομαι και με άλλου ανθρώπου ή όταν έχω ατομική συμβουλευτική, α πούμε. Δεν γίνεται πάντα να κάνω το πρόγραμμα με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρω πώ λειτουργεί ο οργανισμό μου, γνωρίζω και πώ να σεβαστώ τα επίπεδα ενέργειά μου ή να τα φροντίσω, να τα περιφρουρήσω και να τα προστατεύσω, για να μπορώ να έχω αυτή την ενέργεια τη στιγμή που απαιτείται.
1: Μα πιάνει μια τέλεια η αλήθεια είναι. Mm. Ακόμα αυτή την τεχνική και σκεφτόμαστε πώ θα την κάνω τέλεια, και έχω αυτό το meeting κάθε εβδομάδα και δεν μπορώ να τα αλλάξω, αλλά στην πραγματικότητα, μία μέρα. Δύο μέρε ή δύο μισέ μέρε να κάνουμε πιο παραγωγικέ μέσα στην εβδομάδα μα θα μπορούσε να αλλάξει τελείω την ταχύτητα που εξελισσόμαστε και προοδεύουμε, ειδικά επαγγελματικά. Και στα πλαίσια τη παραγωγικότητα, κυρίω σκεφτόμαστε επαγγελματικά. Προχωρώντα τώρα, δύο πάλι συμβουλέ. Η μία την έχουμε πει ήδη. Είμαστε πολύ κακοί στο να υπολογίζουμε πόσο χρόνο θα μα πάρει μια δουλειά. Οπότε, α έχουμε την τάση να προγραμματίζουμε έξτρα χρόνο. Μια πολύ καλή στρατηγική, ειδικά μέχρι να ξέρουμε πόσο μα παίρνει μια δουλειά, όπου και πάλι ο έξτρα χρόνο είναι χρήσιμο γιατί δεν πάνε πάντα όλα. Καλά, ή ούτε καν μέτρια. Μερικέ φορέ πάνε χειρότερα από μέτρια και αξίζει να έχουμε χρόνο για να βγει η δουλειά. Και τώρα θα πω έναν τρόπο αντιμετώπιση για μια κλασική αμφιβολία, έναν κλασικό προβληματισμό, μάλλον, που έχει να κάνει το ποια tasks θα βάλουμε στη μέρα μου. Mm. Έχω mm-hmm. 10 πράγματα μπροστά μου, έχω 50 πράγματα μπροστά μου, τι θα κάνω αυτή τη βδομάδα, πώ θα αποφασίσω. Και είχαμε στο επεισόδιο για την πολλαπλή στοχοθέτηση φέρει ένα πολύ ωραίο μοντέλο που λέει ότι βάζει όλα έχει να κάνει μια προτεραιότητα. Τι κατηγορίε τη δουλειά κυρίω, δηλαδή τα projects που θε να κάνει, όχι τα συγκεκριμένα tasks, και προγραμματίζει με σειρά προτεραιότητα. Δηλαδή, αν το journal για μα είναι προτεραιότητα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μπει στο ημερολόγιο είναι ό,τι έχει να κάνει με το journal. Αν μετά το επεισόδιο είναι προτεραιότητα, ό,τι έχει να κάνει με το επεισόδιο, το δεύτερο πρέπει να μπει. Η καλά, το επεισόδιο είναι ήδη και εδώ και χρόνια, αλλά όπω γίνεται τώρα το παράδειγμα. Αν μετά το Instagram είναι τρίτη προτεραιότητα, μετά θα μπουν το Instagram. Μέχρι να μην έχει άλλο χρόνο, γιατί δεν έχει άπειρο. Και με αυτή τη λογική βάζει τι δραστηριότητε στην εβδομάδα σου. Προφανώ υπολογίζοντα για πράγματα όπω συναντήσει, ατομική συμβουλευτική, όλα όσα είπε και η φίλη νωρίτερα, που δεν μπορεί πάντα να ελέγξει πού θα είναι.
0: Ένα πράγμα το οποίο θέλω οπωσδήποτε να αναφέρουμε είναι και εκείνο του να επικοινωνήσουμε το time blocking που κάνουμε στου συνεργάτε μα. Διότι πολλέ φορέ πάμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια στρατηγική, μια καινούργια τεχνική. και... Δεν ενημερώνουμε και τον περίγυρό μας έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει την προσπάθεια Ενδεχομένως να επηρεάσουμε και κάποιον άλλον και να θελήσει και εκείνος να το κάνει Όταν όμως δεν έχουμε επικοινωνήσει στου συνεργάτε μας του ίδιους Πώς κοίταξε να δεις από εδώ και πέρα θα μπλοκάρω χρόνο και θα κάνω αυτό και αυτό Ή αυτές οι ώρες μου είναι αφιερωμένες σε αυτή τη δουλειά Πώς περιμένουμε και οι άλλοι να μας βοηθήσουν και να υποστηρίξουν την καινούργια μας προσπάθεια Δεν θα γίνει. Πιθανότατα θα μα παίρνουν τηλέφωνο, θα μα ενοχλούν, θα περιμένουν πω θα απαντήσουμε τα email του την ίδια στιγμή που τα στείλαν. Γενικότερα, επειδή εκπαιδεύουμε του ανθρώπου με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, εάν έχουμε συνηθίσει του πάντε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργία, το να πάμε να τα αλλάξουμε χωρί να ενημερώσουμε κανέναν, πιθανότατα θα δημιουργήσει τριβέ και δεν θα είναι και ότι καλύτερο. Οπότε, καλό είναι να εξηγήσουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, ποια θα είναι τα ωφέλη τόσο για εμά αλλά και για του άλλου. Για να μπορέσουμε έτσι να βάλουμε όσο περισσότερου ανθρώπου γίνεται στο κόλπο και να μην σαμποτάρουμε τον εαυτό μα.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο, παιδιά. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Για να καταλάβετε πόσο δυνατό, θα περιγράψω ένα. είναι σχεδόν mini success story, δηλαδή. Ένα μαθητή μου, ο οποίο με πολλέ υποχρεώσει και με δικιά του επιχείρηση βρέθηκε να δουλεύει πάρα πολλέ ώρε για να φέρει πέρα στι ζωέ που έχουν να γίνουν. Και δουλέψαμε μαζί για να εφαρμόσει αυτέ ακριβώ τεχνικέ που συζητάμε σήμερα. Time blocking και day thieving στην προκειμένη περίπτωση. Και. Με αυτέ τι τεχνικέ, με την απλή εφαρμογή τη, με το πρώτο επίπεδο, το σημείο στο οποίο κάθε μέρα αφιερώνει δύο ώρε πάνω σε κύριε δουλειέ. Όχι περισσότερο time blocking, ούτε καν ολοκληρωμένο μέσα στη μέρα. Με την βοήθεια τη υπόλοιπη ομάδα, να μην χρειάζεται να ασχολείται με τα τηλέφωνα, α πούμε, μέσα σε αυτέ τι δύο ώρε, αυτό που μόλι έλεγε η φίλη. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα εφαρμογή, δούλεψε τα δύο τρίτα του χρόνου που δούλευε κάθε εβδομάδα και έβγαλε ακριβώ την ίδια δουλειά. Φανταστε τώρα να δουλεύει 60 ώρε την εβδομάδα. Και να συνειδητοποιεί με την απλή εφαρμογή αυτών των τεχνικών ότι 20 ώρε από αυτέ μπορεί να τι γλιτώσει ή να τι χρησιμοποιήσει για περισσότερα αποτελέσματα. Και αυτό μπορεί να το φέρουμε όλη στη ζωή μα.
0: Τεράστιο αυτό. Τεράστια αλλαγή. Και γι' αυτό το λόγο αξίζει κανεί να μπει στη διαδικασία, να πειραματιστεί και να δει πώ μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα.
1: Ακριβώ. Πολύ δυνατό εργαλείο. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο.
0: <laughs> μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο λοιπόν
1: και. Όπω πάντα θα βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο brainhideacademy.gr και θυμηθείτε να γραφτείτε στο site μα και στο newsletter, γιατί εκεί θα βρείτε όλα τα νέα σχετικά με το journal και στο Instagram εννοείται.
0: Και θα σα ζητήσουμε φυσικά να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που έχετε βρει και μα ακούτε αν δεν έχετε κάνει ήδη. Να μα γράψετε ένα φανταστικό πεντάστερο review το οποίο αν θέλετε στείλτε το μα με μήνυμα. Εμεί και πάλι θα το διαβάσουμε και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας Και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι brain hackers
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα Σα ευχόμαστε καλή
0: συνέχεια Καλή συνέχεια